0: Aunque no lo creas, hay muchos padres por allí, y peor aún, profesionales que dicen y juran que el autismo es únicamente genético. Y la verdad es que además de llenarme de rabia e indignación, me llena de mucha tristeza porque lamentablemente esa es la forma en la que muchas familias se pierden de mejorar esos aspectos de su hijo que lo colocan no solo dentro del diagnóstico, sino que no le permita tener una vida más independiente. Porque al final eso es precisamente lo que buscamos todos los padres, pues que nuestros hijos, sea como sea, se conviertan en seres independientes. Así que hoy quiero hablarles un poquito acerca de esa relación entre autismo y metales pesados que hoy en día sabemos que es una de las razones que más se apunta como posibles disparadores de esta terrible epidemia. Espero que lo disfruten. Una vez que escuchamos la palabra autismo, se nos vienen a la cabeza muchas interrogantes pero la más importante y constante de todas es ¿De quién es la culpa? ¿Mis genes? ¿El ambiente? ¿Mi pasado? En fin, interrogantes todas válidas. Y si hay una de ellas en las que más me he dedicado a buscar e indagar es el tema de los tóxicos y su relación con esta condición que sigue y continúa en aumento. ¿Deberíamos también todos nosotros preocuparnos por esta contaminación ambiental? Bueno, de hecho esta ha sido la motivación inicial para crear mi academia Desintoxícate Ya, en donde quiero a ti mamá enseñarte y mostrarte todas las otras cosas que puedes y tienes que hacer por tu salud para asegurar un ambiente sano para este posible embarazo. En este entrenamiento intensivo aprenderás cómo vivir en un ambiente alejado de tóxicos. Además reconocerás cuáles son y en dónde se encuentran. Te sorprenderás cuando te cuente que la mayoría de ellos viven en tus espacios cotidianos, desde tu cocina hasta los productos que usas para tu belleza e higiene personal. La pintura de uñas es apenas un ejemplo. Aprenderás dónde están los principales tóxicos, así como las técnicas para desintoxicarte de ellos que viven en ti y elevar tu salud. Y pronto comenzarás a vivir los múltiples beneficios que traerá este proceso para tu salud y la de tu familia. Te voy a dejar por aquí al final de este episodio el link para que te unas y usas el código SOYLIMPIA para el 20% de descuento, que es válido hasta el 17 de abril. Nos vemos en Desintoxicate Ya. Yo tengo varios años escuchando, leyendo, tomando cuanto webinar o charla exista que me enseñe la relación entre la contaminación ambiental y el autismo. Finalmente he podido compilar como que toda esa información en mi academia Desintoxícate Ya, en donde cómo vivir en un ambiente dejado de tóxico. Además vas a conocer pues cuáles son, en dónde se encuentran. Y ya sabes que comenzamos el primero de mayo y es precisamente... Eh, esta razón por la cual creo la, la Academia Desintoxícate Ya, porque definitivamente los padres les falta no solamente esa pieza para entender el porqué de muchos de los síntomas que tienen sus hijos dentro del espectro, sino inclusive ellos mismos, porque hemos tratado de normalizar muchos de los síntomas que sentimos desde problemas hormonales, desde problemas de aumento de peso o bajo peso. Hemos normalizado que la mujer tenga muchos abortos. Hemos normalizado que la mujer tenga acné en momentos de la vida donde no hay que tener acné. Entonces, esta academia no solamente para los niños que se encuentren dentro del espectro, sino también para sus familias y que muchas veces son las familias de niños que se encuentran dentro del espectro que hacen el primer despertar. Así que ya sabes que comenzamos el primero de mayo y no te lo puedes perder. Déjame comenzar diciendo que hoy en día se conoce que apenas los genes son culpables de apenas un 30% de los casos de autismo, pero un 70% es la contaminación ambiental y esa contaminación incluye tóxicos, metales pesados, a los que estamos expuestos tanto a la madre durante su vida fértil como el, como el feto hasta cuando el niño nace. De hecho, hay muchas organizaciones que están buscando e investigando la relación y efecto de estos tóxicos en los niños dentro del espectro y más aún, debo decirte que esa exposición viene desde antes de la concepción. Así que el trabajo aquí debe hacerse hacia la prevención, cuidado y limpieza de la madre. Y si me has Visto en las redes, sobre todo estas semanas, yo he ido publicando semana a semana muchas de esas organizaciones que están enfocadas en hacer como un poquito más de conciencia acerca en relación a todos los tóxicos que pueden estar detrás del autismo y que están detrás de una madre que está contaminada y esa es la razón por la cual empezamos a ver los síntomas que vemos. Yo lo estoy dejando guardado en mis resaltados en mi cuenta de Instagram que te la voy a dejar por aquí abajo para que la tengas. Y así te puedes, haber, te puedes dar cuenta de muchas de esas organizaciones que hoy en día están trabajando fuertemente en hacer conciencia no solamente en la población, sino inclusive en profesionales para que una vez entendamos que definitivamente el papel de los tóxicos ambientales en eh, el autismo es importante y fuerte. Los niños hoy en día están expuestos pues, a un sinfín de metales pesados como, por nombrarles algunos, plomo, cadmio, arsénico y mercurio. Y si te tengo que hablar del plomo específicamente, déjame decirte que los niños que están expuestos al plomo nunca alcanzan las mismas habilidades que niños que a su edad no hayan estado expuestos o cuya exposición sea menor. El plomo lo encontramos en pinturas, sobre todo en casas cuyas construcciones son viejas por ahí por el año 78 y cuyas pinturas se están cayendo. Entonces los niños ellos tienden a jugar con eso, ellos tienden a rascar eso y por aquí viene la contaminación. De acuerdo al CDC, los niños menores de 6 años tienen más riesgo de tener problemas de salud cuando están expuestos al plomo. También se encuentran en las tierras que están cercanas a las autopistas. Hay muchas casas o muchas construcciones que se encuentran como en el pie de la autopista y muchas veces los niños no es que juegan allí porque, pues, por supuesto, por ahí pasan los carros, pero juegan muy cerca, sobre todo esas casas que tienen un cerco y afuera está la calle. Esas tierritas que están afuera pues tienden a, tener y se, y tienden a tener plomo y ser una fuente de contaminación. Lugares cerca del aeropuerto, inclusive del aeropuerto, de hecho, esas, esa, esa zona de agua o esa zona del mar que está muy pegada al aeropuerto, son áreas que tienen mucho más plomo por la gasolina que va lanzando esos aviones cuando están cerca de aterrizar o de inclusive de despegar. Eh, el agua, ¿ok? También es fuente de plomo. Y de hecho, una de las guías que estoy haciendo para ustedes que forma parte de mi academia de Desintoxícate ya, que por supuesto también va a estar disponible el 1 de mayo, es precisamente acerca del agua y cómo elegir un buen filtro y cuáles son los contaminantes. Y eso te lo dejo por aquí abajo para que también lo tengas. También tenemos juguetes, joyerías y productos de antigüedad. También son fuentes de plomo. Y en los niños, el problema del plomo pues trae como, trae como consecuencia daños al sistema nervioso central retraso en el crecimiento porque el plomo se roba el calcio por ponerles un ejemplo problemas de conducta y aprendizaje problemas de audición retrasos en el lenguaje y esto es solo plomo y lo peor es que los otros no son menos santos y usualmente no viene uno solo usualmente vemos plomo más otra cosa o la otra cosa más otra cosa usualmente vemos arsénico, plomo, mercurio a veces vemos uranio veo mucho uranio aquí en Estados Unidos uranio, arsénico, eh, cadmio, níquel, o sea, nunca viene solo. Y entonces, ¿cómo nos contaminamos? No? Porque esa es la pregunta que nos asalta de una vez a la cabeza. Ok, ya va, mi casa es nueva, ¿cómo me contaminé? ¿Por qué tengo plomo? ¿O por qué tengo otros metales pesados? Si no has visto mi, mi episodio número 12, te recomiendo que lo veas que lo escuches, perdón, bueno, que lo veas también, no, que lo escuches, que es acerca del de examen de metales en cabello. Y ahí te va a dar un poquito de acercamiento acerca pues de todo lo que tiene que ver con los metales pesados y cómo poderlos detectar en nuestro cabello, ¿no? Entonces tendré todo un episodio que, que hablé de cositas cotidianas que nos contaminan y eso lo vamos a hablar, pero aquí quiero mencionarte qué dicen los estudios para que si estás por ahí pensando que la cosa es genética, comienzas a entender que el ambiente hace muchísimo y juega un papel fundamental. Por cierto, no sé cuáles son los genes del autismo. Siempre me he hecho esa pregunta y lo busco, lo busco, lo busco. Entonces, ¿será que no hay genes de autismo, sino que hay genes que predisponen a la madre a tener un problema de desintoxicación y ella tóxica hace que sea mucho más difícil a este nene poder desintoxicarse porque ya viene en un ambiente dañado, inútero. ¿Será que hay genes que predisponen a un daño mitocondrial que hace que esta mamá le cueste eh, metilar, utilizar la energía de una manera más eficaz y por lo tanto eso lo, dona el, lo, lo recibe el nené y entonces este nené es expuesto a un ambiente tóxico donde le cuesta limpiarse por un problema de desintoxicación y además le cuesta utilizar la energía de una manera efectiva, para mí esos son los genes. Y estoy segura que hay muchos más relacionados, relacionados de una manera indirecta. La contaminación viene de los productos que usamos en nuestro cuerpo, los alimentos llenos de pesticidas, el detergente que utilizas para limpiar tu cuarto, el famoso cloro, la lejía, el maquillaje, el desodorante, sartenes para cocinar, las cremas para el cuerpo. No quiero, ver, no quiero hablarte de plantas industriales ni mucho menos porque esa exposición no es como la más frecuente. Si yo te vengo y te nombro aquí, bueno, es que las plantas industriales tú vas a decir, bueno, pues yo no vivo ahí, o sea que estoy limpia. Eso no es verdad. Los contaminantes vienen de inclusive la pintura de uñas que utilizas para, tu, para tus uñitas, para verte bella. El tratamiento de queratina que te colocas en la cabeza. La latica de garbanzos que utilizaste para hacer ese humus que a tanto le gusta a tu casa. El sushi que te comes todos los sábados y, y, y domingos cuando sales con tu novio. Por ahí vienen los contaminantes. Están mucho más cerca de nosotros de lo que tú te imaginas. ¿Ok? Y entonces... Eh, esa exposición que yo te comentaba acerca de las plantas industriales no es frecuente inclusive dosis pequeñas pero constantes son peores y más dañinas que exposiciones esporádicas, es muy poco la asesoría que reciben las madres durante el embarazo e inclusive antes de pretender quedar embarazadas con respecto a cómo deben cuidar su salud y la de su bebé yo sé que solo vino a hablar de autismo hoy pero ¿cuántas mujeres no andan por ahí queriendo quedar embarazadas? ¿cuántas mujeres no andan por ahí teniendo abortos espontáneos uno tras otros. ¿Cuántas mujeres no hay por ahí que tienen endometriosis? Fibromas. ¿Cuántas mujeres no andan por ahí con problemas hormonales, con problemas menstruales? Y eso no tiene nada que ver con autismo. Y es que el problema de la toxicidad viene mucho antes. Cuando tú ves al niño que tiene el autismo, hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas por detrás que es precisamente lo que tenemos que investigar. ¿Cuántas inclusive tienen problemas eh, para, para bajar de peso? Muchísimas. Y eso habla de toxicidad, mamá. Eso habla de que tienes que cuidarte y limpiar tu entorno mucho antes de quedar embarazada. ¿Qué puede salir de un útero que está débil? ¿Qué puede salir de una madre que ha presentado tantos abortos? Mínimo, bajo peso, partos prematuros, problemas o retrasos en el neurodesarrollo retraso en el habla y finalmente, y no menos importante, autismo. Todas las que, eh, todos los niñitos con autismo eh, vinieron de una madre tóxica, probablemente. Y es que la verdad es que nosotras no, no, no nos escapamos de esa realidad. Y a pesar de que nuestro objetivo no es hacer que la exposición sea absolutamente cero, sí podemos definitivamente disminuir. Y hay cambios tan sutiles que puedes hacer en el día a día en tu casa, que no te cuesta nada, pero que ganas muchísimo. Y eso es precisamente lo que yo les quiero explicar y enseñar, sobre todo enseñar en mi academia. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque este es un periodo de desarrollo importante del feto y la salud de la madre es sumamente importante. Ese momento en donde el cerebrito de ese bebé está creciendo es tan vulnerable y es tan susceptible, tanto a las cosas buenas como a las cosas malas, que las cosas malas hay que cuidarlas claro, no todos los químicos son malos muchos nos han hecho la vida fácil pero sin afectar nuestra salud, pues son pocos sin embargo si sí hay muchos que son dañinos y de acuerdo a regulaciones de muchos países, los productos no tienen por qué mostrar absolutamente todos los ingredientes que utilizan, entonces solo ciertas compañías que están comprometidas con la salud y con el bienestar de la gente que lo compra y porque quieren ganarse una buena reputación, entonces son los que se comprometen, insane. sacan realmente pues todos los ingredientes que tienen su producto, pero por regulación no tienen por qué. Así que déjame mostrarte las conclusiones de algunos estudios y qué están haciendo ciertas organizaciones. En un estudio en California se tomó 2.961 niños con diagnóstico de autismo entre el año 1998 y 2010. Esa población o las madres de estos niños estuvieron expuestos a pesticidas, especialmente el tan conocido glifosato. Los resultados mostraron que el riesgo de autismo está asociado a la exposición prenatal de glifosato y otros pesticidas. También se observó la mezcla entre autismo y retraso intelectual que inclusive fue mayor que los casos de autismo, también por exposición prenatal al glifosato. Glifosato, glifosato es un pesticida que se utiliza en muchísimas cosechas, sobre todo en los cereales, maíz, azúcar, y entonces, eh, cuando la madre está expuesta a este pesticida, pues se ha visto tanto retraso intelectual como autismo. Otro estudio de la organización CHARGE, Childhood Autism Risk from Genetics, realizó un estudio que se llama Relación entre los éteres de difenilo polibromado, autismo y retraso en el desarrollo. Este señor, que es difícil de pronunciar, son compuestos retardantes del fuego que encontramos en pinturas, alfombras, foamis de asientos de carro que se están saliendo, sobre todo cuando están de, eh, saliendo la espuma de adentro, o inclusive en sillones o sofás viejos. Y se ha encontrado en leche materna e inclusive pueden atravesar la placenta y cuya exposición temprana está relacionada a problemas de neurodesarrollo que incluye hiperactividad, déficit de atención y problemas de memoria. Y miren qué interesante, porque ellos comentan que el posible mecanismo es por daño a la hormona tiroidea durante ese periodo prenatal, es decir, que este señor extraño, éteres de difenilo polibromado, dañan la tiroides de la mamá. Y lo más interesante, para hacerlo más fácil, todos estos compuestos dañan el proceso de desintoxicación que utiliza la vía del citocromo P450. 450, vamos a poner ese número que es más fácil. Esa es la vía que tenemos todos los seres humanos en nuestro hígado para liberar a nuestro hígado y a nuestro cuerpo de los tóxicos. Y entonces. Cuando este compuesto, con este nombre rarísimo, ataca a esta vía, pues al ser humano se le hace mucho más difícil sacar los tóxicos del cuerpo. Y entonces, si la mamá no se puede desintoxicar, bien sea porque está contaminada, pero también porque tiene alguna mutación genética que así lo impida, entonces ya saben lo que viene. Por eso la importancia de disminuir la exposición, porque a la medida que tú disminuyes la exposición y te vuelves mucho más consciente acerca de los productos a los cuales te rodeas, tú puedes hacer que esta vía que es tan importante para el ser humano, que se llama el acitocromo p 450 pues esté libre para que ella pueda depurar, limpiar y sacar todos los tóxicos que inundan a ese cuerpo. Hablemos también de los químicos eternos, o lo que llamamos en inglés los forever chemicals, y estos, si los conoces, aunque no hagas el clic aún. Los químicos eternos o forever chemicals son una clase de químicos fluorinados, creados obviamente por el hombre que son resistentes al agua y las manchas. Estos químicos aterros, y ahora vas a hacer... ¡Ah, sí! Ya sé, con cara de susto. Se utilizan en la elaboración de sartenes antiadherentes, llámese teflón, envases de alimentos, coberturas que se busca que sean resistentes al agua, por ejemplo, esa pinturita de labio de larga duración y tu rímel. Ahora sí lo conoces, ¿no? Todos hemos estado expuestos a ese químico para siempre o forever química. Bueno, el problema de esto es que nuevamente pasan a la placenta y de allí al feto, también se ha encontrado en leche materna. En humanos, el contacto o exposición a estos químicos eternos se ha visto que dañan el funcionamiento de la tiroides en mujeres embarazadas aumentando el riesgo de aparición de problemas de neurodesarrollo y otros estudios han dicho que el mal funcionamiento de la tiroides durante el embarazo está asociado a déficit de atención, retraso en el desarrollo y autismo. Es que la tiroides es muy importante. Yo creo que voy a hablar de eso en algún, en algún episodio, sobre todo cuando nos toca hablar de las mujeres, pero la tiroides es muy importante. La doctora Hertz Pichotto, en el 2018, y ella es la investigadora principal de Marvels. Marvels es otra de las organizaciones que se encarga del estudio de los metales pesados y el autismo. De hecho se llama Markers of Autism Risk in Babies Learning Early Science. Si vas a mi Instagram vas a ver que lo voy a dejar resaltado durante todo este mes y un epidemiólogo de renombre mundial y experta en productos químicos ambientales y sus efectos en el embarazo y la salud y el desarrollo en la primera infancia que una densa cantidad de literatura sugiere que la exposición a neurotóxicos ambientales durante el embarazo puede contribuir al desarrollo del autismo. En este estudio ellos tomaron muestras de sangre para determinar la presencia de estos químicos y encontraron que estos químicos estaban en el 100% de todas las muestras. asimismo eh, encontraron que la edad de la madre es un, es un campo muy importante, mayores de 35 años la mujer pues tiene mucho más riesgo de tener un, un niño dentro del espectro que mujeres más jóvenes. Bueno, tal vez porque el sistema hormonal comienza a disminuir su funcionamiento, no sé, eso digo yo, y, y, y además la capacidad de desintoxicación y la mujer a esa edad, eh, por lo general, si no tiene sobre todo unos buenos hábitos de alimentación, un buen estilo de vida, pues satura mucho esa capacidad de limpieza, eso lo digo yo, eso lo digo yo. Ellos concluyen que la exposición a estos químicos aumenta junto con el factor edad, la incidencia de autismo. Así que ellos también mencionan que tanto la edad como la salud de la madre son puntos bien importantes. Entonces, les traje solo estos, estos tres estudios de los muchos que hay. Un caso es más cercano que el otro y lo que busca es que se sientan identificadas porque ninguna está blindada a estar expuesta a contaminantes ambientales, pero sí podemos disminuir su exposición y sí se puede disminuir. Hoy en día... Creo que la información está mucho más accesible que antes. Hoy en día tenemos eh, muchos más lugares de donde poder sacar opciones sustitutas, antes no. Hoy más que nunca debemos hacer un despertar y yo considero que todos los que estamos de este lado de la baranda tenemos que crear conciencia en nuestras madres. Necesitamos educarlas, entrenarlas para que de esta manera podamos manejar ese porcentaje que es tan pesado y que hoy en día tanta relación entre los problemas de salud y los niños hay. Porque no solamente autismo, es de de atención, es retraso en el habla, es problemas de comportamiento, es el eczema, asma, bajo peso al nacer, sin nombrar las muchas consecuencias que vemos en los adultos. Y a veces, nosotros, yo sé que nosotros nos olvidamos de los hombres, pobrecitos. Los hombres también sufren, los hombres también tienen problemas hormonales, los hombres también tienen problemas de aumento de peso, problemas cardíacos, eso también hay una base tóxica por detrás, pero en este momento que hablamos de las mujeres y los niños, definitivamente son una población muy vulnerable. Es por eso que te invito a que te unas a mi programa Desintoxícate Ya, en donde te voy a enseñar y vas a aprender acerca de los tóxicos ambientales, cómo hacer ese cambio de pintura de uñas, ese cambio de champú, sino más limpio, asear la casa con productos que no nos dañen, inclusive los medicamentos. Porque si el sistema inmunológico del niño está menos expuesto a estos químicos, entonces se enferma menos, está más feliz, va al colegio, menos asma, menos etc. Y esto es lo que quiero que saques de mi programa, Luz y Entendimiento, y no solo tu hijo, sino también para ti. Ya viste que los químicos a los cuales estamos expuestos, y solo mencioné algunos, cuantos Afectan tu tiroides, tus hormonas, tu sistema reproductivo, tantas madres como les dije al inicio que se han quedado embarazadas y cuando me ha tocado hablar con ellas en el parque o en el colegio te das cuenta que además están cansadas, están agotadas y eso habla de problemas de toxicidad, eso habla de una glándula suprarrenal que ha estado expuesta a tóxicos y le cuesta liberarse. Obvio que hay un cansancio normal del día a día, la que te dice bueno es que tengo tres hijos, un trabajo, un esposo, entiendo perfectamente que estás cansada pero hay un cansancio mucho más allá de eso, es un cansancio que te tumba la motivación, es un cansancio que no te deja hacer tus actividades cotidianas. Yo puedo entender que uno llegue cansado en la noche y te digan, vamos a salir a tomar algo y tú, un lunes en la tarde. No, de verdad que no, me pasa, me pasa mucho. Yo lunes en la tarde, martes, no, no. A esa hora, yo sé que si yo ese día me acuesto tarde, ya vengo cansada, al día siguiente no voy a rendir. Pero eso es un cansancio natural. Pero ese cansancio de que no me quiero ni vestir, eso ya no es normal y créeme que existe. ¿Ok? Entonces, eso no es normal y por eso creo mi programa Desintoxícate ya que a diferentes recursos es un entrenamiento que podrías aprovechar para toda tu casa. Así que por aquí abajo te voy a dejar el link. Espero de todo corazón que este episodio y todos los anteriores y los que faltan, que además los hago con muchísimo amor y ciencia, pues te hayan gustado. Quiero que de aquí entiendas que definitivamente hay una base ambiental en todo lo que tiene que ver con el autismo. Y hoy en día hablamos autismo, 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 pero ya sabemos que hay muchas otras condiciones crónicas de salud en los niños que también llaman la atención, que también nos llaman a ver el qué está pasando por atrás, qué está pasando con los, con los tóxicos, qué estamos haciendo mal en la alimentación. Y este mes, que es el mes internacional del autismo, es un mes que yo me quiero dedicar precisamente a hablarles de este tema que usualmente los médicos no hablan, pero no es culpa de ellos. Es que realmente no, no reciben el el entrenamiento adecuado para que esto pueda suceder y que ellos puedan dar ese tipo de instrucción que de todas maneras de eso vamos a hablar en los próximos capítulos. Así que muchísimas gracias por estar aquí me encantó tenerte y espero que esto haya sido de sumo provecho para ti nos vemos en el próximo ¿Te like gustó podcast un so ¡Gracias! Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,